1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto acidità e reflusso. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 10:06, c'è ancora Radio Anch'io e non John D'Ignola perché stavane prosegue il nostro tentativo perché in realtà i dati, i flussi, quello che è accaduto nei singoli stati, nei singole contee, ovviamente mi riferisco alle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti ma anche di congresso e senato che sono finiti in mano repubblicana è un evento che il presidente Napolitano qui ai nostri microfoni ha definito sconvolgente tra i più sconvolgenti della storia, eh, avete sentito le nostre GR sin da stamattina la notizia della morte di Umberto Veronesi, se ne occuperà live con Annalisa Duca eh, a mezzogiorno eh, adesso però vorremmo eh, soffermarci eh, su prima di andare da Michael Drissen e Gianni Toniolo e rilevare un po', anzi lo faccio subito un po' dei messaggi che ci state mandando Stamane è una valanga di messaggi e mi dispiace davvero se non ho potuto, o se ho potuto leggerne solo una piccola parte ma insomma leggo almeno un paio di SMS sono frastornata dalla vittoria di Trump soprattutto per la campagna elettorale aggressiva talvolta offensiva che ha, che ha condotto e altri che invece biasimano l'incapacità di leggere i fenomeni profondi della società americana ma in generale delle società eh, occidentali, i professori scrive Alfonso e gli intellettuali e chi sta bene voleva la Clinton, il popolo ha votato e ha voluto eh, Trump e poi tutta un'altra serie di analisi sulle quali magari torneremo ci stanno ascoltando, dicevo, Drissen e, e Toniolo, dai quali andremo tra pochissimo prima però a Sara Antonelli che è seduta qui accanto a me e che conosce profondamente la società americana, vorrei eh, non tanto rivolgere una serie di domande ma riprendere due o tre punti che abbiamo lasciato aperti, professoressa Antonelli
0: um ovviamente eh, questo, questo risultato stupisce tutti stupisce anche me ma eh, la prima cosa che mi fa pensare è quali saranno le Prime, le prime decisioni che prenderà uh, Donald no, certo. Trump uh, innanzitutto quale sarà il suo gabinetto, uh, ne, ne accennavamo anche poco fa uh, non lo abbiamo visto uh, con accanto figure politiche di rilievo, con consiglieri particolari, forse a parte Giuliani e Ben Carson, uh, non ha avuto un partito attorno, anzi uh, ha avuto un partito che uh, circa un mese fa si è proprio staccato da lui in maniera piuttosto decisa, uh, Soprattutto a Paul Ryan, che è lo speaker, ehm, e, e, a, a, e, e che, ave, che ha detto all'indomani della, della diffusione del video, di cui è inutile tornare a parlare, non voterò mai per questa persona. E invece ha votato. Eh, così come hanno votato gli evangelici, che pure erano stati molto cioè, alla critici. Alla fine, il Partito Repubblicano, il attorno partito attorno repubblicano il partito Democratico non, non l'ha fatto. Non l'ho fatto, non l'ho fatto. E, e questo, secondo me, perché forse il Partito Repubblicano eh, ha ehm, intercettato non solo uno scontento in modo eh, maggiore rispetto al Partito Democratico ma forse ha tenuto un po' più in mente e lo diciamo oggi a a cose fatte naturalmente qual era la posta in gioco per esempio si diceva prima un congresso repubblicano con un presidente repubblicano che, avrebbe, che avrà la possibilità di nominare sicuramente un giudice forse altri tre se come, si dice, ehm, eh, se come si dice si ritireranno, vuol dire quattro giudici nominati da un congresso vuol da vuol dire Parlamento, disegnare un
2: paese diverso
0: eh, ribaltarlo. non a
2: caso Trump usava la parola movimento e non partito tra poco andremo da Gianni Toniolo ma io a Michael Driessen che è un politologo della John Cabot University e anche qui poi verrà tradotto da Claudio Olmeda che ringraziamo molto, rivolgerei proprio questa domanda, perché Hillary Clinton e i democratici non sono riusciti a portare alle urne tutti quelli che hanno votato Obama, abbiamo dei dati sul voto dei neri, sul voto degli ispanici, sul voto dei giovani 18-29 che parlano da sé. Professor Drissen good morning.
3: Good morning, can you reply to the question?
2: Sì, that
1: was a good question, um, <laughs> Uh, well, non uh, right? credo che Hillary Clinton
3: non aveva il messaggio che aveva Obama, perché Obama aveva una prospettiva molto potente, forte, di, convincente, di cambiamento, di, u, aveva un'idea di come avrebbe dovuto diventare l'America. E, e invece la Clinton, tutto sommato, non aveva una storia da raccontare, non aveva un futuro da raccontare. Eh, non aveva una promessa di grandezza per gli Stati Uniti o per il mondo, lei ha basato la sua campagna su una strategia molto difensiva senza proporre un'idea che, possa, che potesse mobilitare le, le persone, aveva una campagna così molto tecnica, da tecnocrate, priva di ispirazione tutto sommato.
2: Eh, eh, che cosa accadrà negli Stati Uniti adesso professor Drissen a suo avviso Sarantonelli metteva in luce quelli che potrebbero essere le prime mosse di Trump su immigrazione, sulla nomina dei giudici della Corte Suprema
1: ha
3: una maggioranza molto forte sia, uh, Trump senato, Trump sia Trump al Senato sia al Congresso sia alla Camera dei rappresentanti, quindi sicuramente
1: riuscirà a far passare delle leggi, però
3: se guardiamo a quello che è successo ad, ad Obama, ad Obama ha avuto un mandato popolare molto forte, più forte di quello di Trump e anche lui ha voluto fare, è riuscito alla fine a fare una cosa molto forte come Obamacare, però c'è stata molta divisione che ha creato Obama con Obama e quindi probabilmente qualsiasi cosa farà Trump adesso rischierà di fare cose molto impopolari che creeranno molto scontento fra i democratici e quindi... Trump ha una visione molto forte, una prospettiva molto forte però politicamente secondo me per lui sarà molto difficile far approvare legislazioni, alcune legislazioni
2: di quelle che ha promesso
3: che alcune sono molto forti come quella del muro sul Messica sì. che non credo che riuscirà a far passare queste cose in congresso.
2: Michael Drissen, grazie davvero, politologo della John Cabot University ci stava ascoltando uno dei maggiori storici dell'economia del nostro paese e peraltro è merito anche della Duke University a Durham, che si trova in North Carolina, peraltro è uno dei cosiddetti swing state, ma è anche professore di storia economica alla LUIS. Professor Tognolo, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a
2: tutti. Allora, io lo so che le farò, sto per fare una domanda troppo complessa e troppo vaga e tuttavia i molti politici che hanno analizzato qui da noi stamani i risultati hanno detto guardate che Brexit e Trump sono in fondo gli effetti della globalizzazione. Lo so che la domanda è complicatissima, però c'è un prezzo che soprattutto le classi medie occidentali hanno pagato a fronte di processi giganteschi e che adesso ritroviamo nei risultati elettorali. È una lettura possibile, professor Tognolo.
1: Ah Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Um, si ripete forse un po' quello che era già successo con la prima globalizzazione degli, della fine del, dell'Ottocento, primo Novecento, cioè la globalizzazione è una cosa meravigliosa, cresce il reddito, eh, produce un, eh, risultati economici molto interessanti, però, però vite, però la globalizzazione cambia la distribuzione del reddito e molti di noi avevano scritto ancora tempi non sospetti così. Si può dire che eh, la globalizzazione sarebbe stata sostenuta solo se si fosse fatta carico esatto. le economie in grande crescita, devo dire, si fossero fatte carico della, della redistribuzione del reddito, come si dice in America, una brutta parola, si fosse fatti carico dei perdenti della globalizzazione. Eh, esatto. Quindi c'è, c'è, c'è del vero c'è del vero. Um, forse mh, non è tutto lì naturalmente il, se, così, l'aspetto economico, se vogliamo. Della, della vittoria di Trump. Io non credo nemmeno che l'economia sia poi la variabile principale di questa, di questa eh, variabile. Perché
2: a suo avviso, quali altre variabili hanno contato? Potrebbero aver contato?
1: Beh, eh, guardi la, l'economia. Eh, l'e- c'è una frustrazione che io però non sono in grado molto di valutare, bisognerebbe sentire i filosofi, i, i, i filosofi gli storici e forse, anche, e forse anche i sociologi. Eh, c'è eh, un, quello che è cambiato nel mondo, perché il mondo sta, l'economia mondiale sta andando bene, questa è una cosa che forse diciamo troppo poco, ma quello che è cambiato rispetto a tempo fa è la, le aspettative. La gente non ha più la speranza di migliorare nel lungo periodo, con le proprie condizioni economiche. E quindi
2: se arriva qualcuno che dice make America great again, cioè ti tornerò a far sognare.
1: Quello, quello, quello. Eh, eh, Obama aveva ereditato un'economia in grandissima crisi, Eh, Trump è fortunato, si Eh. trova grazie al lavoro anche fatto dall'amministrazione Obama in un'economia che nel complesso va molto bene, c'è una crescita robusta e siamo quasi in piena occupazione. Lui ha promesso un grande programma di investimenti in infrastrutture e se lo potrà permettere, contrariamente a quello che purtroppo è la nostra situazione, perché il debito pubblico USA è almeno per ora in condizioni abbastanza sostenibili. E però gli Stati Uniti hanno questo grande problema che è quello della distribuzione del reddito. La classe cosiddetta media non ha beneficiato a sufficienza non Ha beneficiato per nulla della grande crescita che c'è
2: stata sia prima sia dopo mm. eh, la, la crisi.
1: Questo problema, io non credo che, eh, almeno che non cambi completamente la sua impostazione, non credo che Trump sia in grado, sia in grado di risolverlo. Okay. Quando promette che eh, aumenta, diminuirà le tasse ai ricchi, io non credo come potrà fare a far quadrare anche un aumento un miglioramento della
2: classe media le due, insomma, le due passaggi le due risposte che ci ha dato Gianni Tonolio storico dell'economia che ringraziamo molto per questa parte finale insomma, intervento finale della nostra trasmissione poi come vi dicevo adesso Ilaria Sotis prenderà il testimone da noi e analizzerà soprattutto alcuni aspetti io credo anche soffermarsi su quanto abbia contato il fatto che Hillary Clinton fosse una donna sul, sul risultato elettorale, però le sue riflessioni mi riferisco a quelle del professor Tonolio sulla globalizzazione, sui perd- della globalizzazione, sulla frustrazione dell'elettorato, non solo americano, anche europeo, sono molto importanti, almeno credo, e le vorrei girare a Sara Antonelli che è qui seduta accanto a me, perché c'è un tema di diseguaglianze, c'è un tema di distribuzione eh, del reddito, c'è un tema anche, questa è la domanda ulteriore, le farei di nazionalismo bianco, è una lettura possibile? Hanno vinto, in, hanno vinto i nazionalisti bianchi? Eh,
0: forse non la metterei così, così, così maniera, dura, sì. però eh, sicuramente per qualcuno... Eh, votare per Trump è stato anche un riaffermare appunto un'America come era prima Eh, torniamo all'America di prima l'America di prima è sicuramente un paese un po' più prima quando innanzitutto però nell'immaginario se pensiamo anche ai film all'immaginario che condividiamo anche noi è un'America più paciosa di piccole città dove tutti si conoscono eh, che non esiste più da tantissimo tempo chiaramente ma quell'America lì è anche un'America in cui c'era la segregazione, in cui le donne non avevano accesso a ruoli di eh, potere eh, o decisionali. Sì, c'è sempre una
2: rappresentazione un po' edenica del esatto, passato. Esatto, si però modo.
0: evidentemente quest'idea qui piace. Quest'idea a cui piace, ha riunito il Paese, ha riunito anche le donne, ha riunito forse non in maniera ehm, eh, forte eh, voti delle minoranze, ma forse è bastato il voto, come si è sempre detto in queste ultime settimane, dei, eh, dei maschi bianchi eh, non troppo scolarizzati. O perlomeno questo era quello che si è detto fino a, a, a ieri sera, perché quello che è successo stanotte potrebbe invece eh, rivelare sì, 57 nelle prossime. Milioni
2: di voti Donald Trump 56 Larry esatto. Clinton, e dobbiamo capire che cosa potrebbe c'è potrebbe rivelare qualcos'altro voti. il nostro paese è sconosciuto ha scritto Paul Krugman stamane nel suo blog sul New York Times lo citava voci del mattino Paolo Salerno perché per un pezzo dell'America eh, l'altra metà dell'America è sconosciuta e questo è gravissimo che lo dica
0: Krugman eh. è gravissimo <ride> anche
2: il grande economista premio esatto. Nobel per l'economia è un commentatore
0: diciamo. anche acutissimo di, eh. di questioni americane non soltanto di questioni economiche è veramente un osservatore eh, attento eh, è come se ehm, Krugman e vorrei dire il New York Times e vorrei dire anche tutta la stampa, sì, la grande stampa statunitense. Che appoggiato
2: esplicitamente non solo, di ma
0: i sondaggi che, che ognuna di queste fonti così importanti proiettavano sul resto del mondo erano di una Clinton vincente. Invece questa notte abbiamo visto come si è passato dal, dall'80 insomma, a seconda dei vari siti e luoghi, piano piano la, è come un'altalena, cioè si abbassava un lato e se ne un altro. E, ed è stato, eh, si è deciso tutto nel giro di poche ore alle tre eh, c'è stato un tweet di, eh, un tweet di eh, Clinton che ha detto che ringraziava tutti io lì mi sono un po' mh, preoccupata o perlomeno ho detto che succede qua perché ringrazia e sono le tre ora italiana quando poi ovviamente nel giro di due ore eh, sarebbe davvero cambiato tutto allora c'è qualcosa che non va nei... nei, nei... è anche una
2: sconfitta di Barack Obama è l'ultima domanda che le faccio Sara Antonelli
0: Uh, io, beh, no, forse sì, forse è stata anche una sconfitta di Barack Obama, anche se eh, le scelte che ha fatto Obama, nonostante tutto, nonostante un congresso sempre contrario, uh, siano state importanti e decisive, lo diceva poco fa il professor Toniolo, a livello macroeconomico la, la, il debito e l'economia degli Stati Uniti vanno meglio, c'è l'Obamacare che cam- cambia, ha già cambiato la vita di molte persone, um, E però qualcosa è successo e allora hanno sbagliato i i sondaggi oppure c'è una volatilità? nelle scelte di voto prima c'erano i partiti che ancoravano eh, le persone adesso forse questi partiti o forse il Partito Democratico perché
2: sembra invece incapace. che il Partito
0: Repubblicano ci è riuscito c'è una volatilità eh, rispetto alla, mh, al sentirsi parte di un gruppo più grande
2: Sara Antonelli noi la ringraziamo molto per essere grazie a voi per essere venuta eh, qui nei nostri studi assieme a, a tutti gli altri ospiti ospiti politici esperti Claudio Ormeda che ci ha eh, aiutato a tradurre tutte le voci eh, in lingua inglese che ci hanno accompagnato in questo piccolo viaggio che ovviamente prosegue, prosegue con, con il giornale radio con le ultime notizie, con Ilaria Sottis, ma nel corso della giornata le nostre sono state solo analisi, se volete persino frettolose e superficiali, non basate sulla, sull'analisi del voto dei flussi elettorali, di come hanno votato le singole contee, i singoli stati le minoranze, i bianchi i neri, i latinos, perché queste sono, sono numeri, cifre, indicazioni tendenze che ci permetteranno poi di dare un giudizio più pacato eh, più meditato su quello che è comunque, l'ha detto Giorgio Napolitano ai nostri microfoni, un evento sconvolgente della storia e lui ne ha viste tante diciamo così, nella sua storia. E, mm, grazie davvero a Sara Sar Antonelli. Noi ci risentiamo domattina alle otto e mezzo. La prima nostra mezz'ora sarà ovviamente dedicata, così almeno immagino, alla, a, a una riflessione sull'elezione di Donald Trump, ma poi tra le nove e le dieci sarà qui nei nostri studi Roberto Saviano, che peraltro la vive a metà tra Stati Uniti e Italia, quindi al quale chiederemo anche un commento sul risultato della notte elettorale, ma poi la conversazione sarà su molti altri temi, anche sul suo ultimo romanzo saggio pamphlet rap dedicato alla paranza dei giovani alla violenza minorile nelle periferie napoletane stamane in consol c'erano Sergio Salata per il coordinamento tecnico e poi Fulvio Cellini Fabio Lelli Stefano Capogna e in America Massimo Vasciaveo e poi la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli in regia Cristian Manfredi come vi dicevo adesso le ultime notizie ovviamente eh, che partiranno dalle elezioni di Donald Trump con il GR delle 10 e mezzo e poi Ilaria Sotti che prende il testimone e continuerà a affrontare i temi di questa notte.